0: dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em sala de aula. Eu sou Felipe Seracop, integrante da Palavras, projetos editoriais. Vou apresentar aqui o podcast ao lado de Cândido Grangeiro, Leandro Bernardo e Cibele Lopresti. Como vocês estão?
1: Olá, Felipe. Olá, Cândido, Cibele. Tudo bem?
2: Vamos, vamos sim. Animada aqui.
3: Bom dia, boa tarde boa noite todo mundo, né?
0: É isso. Bem... Hoje temos duas presenças especiais aqui no podcast, a primeira é a Cláudia Bergamini, professora de Língua Portuguesa na Educação Básica, Mestre em Letras, Filosofia e Língua Portuguesa pela USP, além de ser bacharela e licenciada pela mesma instituição. A Cláudia também foi autora da coleção Palavras de Linguagens e Suas Tecnologias, aprovada no PNLD 2021. Olá Cláudia, tudo bem? Seja bem-vindo aqui.
4: Oi, Felipe, oi, pessoal, Leandro, Sibeli, Cândido, obrigada pela oportunidade de conversar com vocês, com todos vocês, um, um pouco sobre é, esse novo cenário, enfim, estou muito feliz de estar aqui e agradecida pelo convite.
0: E, além da Cláudia, temos também aqui uma outra autora da nossa obra de linguagens, a Flávia Biaseto. Ela é professora de Letras e Pedagogia no Ensino Superior, Ainda doutora em Letras pela USP, com bacharelado e licenciatura também na USP. Olá, Flávia, seja muito bem-vinda.
5: Olá a todos. Olá, Cândido, Felipe, Leandro, Sibeli, Cláudia. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite e aqui querendo compartilhar nesse nosso bate-papo.
0: Perfeito. Bom, então, antes a gente começar, já falar de novo ensino médio, pandemia, educação, enfim... Queria pedir para vocês, pode ser primeiro a Cláudia e depois a Flávia, falar um pouco da trajetória de vocês, o que vocês estão fazendo, como chegaram até aqui hoje. Então, se é à vontade.
4: Tá certo, Felipe. É, bom, minha carreira educacional começou num sentido que eu brinco que é de trás para frente, porque eu comecei na pós-graduação, dando aula na pós-graduação logo que eu terminei o mestrado. Depois eu é, fui para a graduação em cursos de pedagogia, depois eu fui convidada para trabalhar na educação básica e foi um, um amor instantâneo pela educação básica e de lá nunca mais saí. Então, tenho a maior parte da minha experiência no ensino médio e venho desenvolvendo agora um, um, novo, um novo trabalho aí com sexto e sétimo ano também, que estou amando.
0: E você, Flávia?
5: É, eu tenho, eu costumo dizer que a minha trajetória como educadora é torta. Ela não foi linear, por isso que eu falo que ela é torta. É, eu iniciei a minha, o trabalho na educação quando eu trabalhava ainda como jornalista numa ONG. Eu fazia assessoria de imprensa. E essa ONG ela tinha como objetivo trabalhar as questões étnico-raciais. E, um dia eu conversando, a coordenadora da ONG falou assim, você não quer participar do projeto de formação de professores? E aí eu entrei e fui fazer parte da formação de professores, já era um tema que eu estudava no, no meu mestrado. E depois disso, fui para a educação popular, trabalhei um tempo em educação popular, fui para o ensino básico, e nos últimos anos estou no ensino superior. Então, foi uma trajetória assim que... Não estava no meu script da vida, mas foi uma paixão e que eu fui fisgada.
1: É, aproveitando também, vocês falaram das suas experiências, e o debate da BNCC e do Novo Ensino Médio é de longa data, né? Tá há bastante tempo e vai começar a ser implementado, principalmente a partir do ano que vem. É, eu gostaria de saber, mais ou menos, como que é, esse debate e essas mudanças estão alterando as dinâmicas que vocês estão tendo, a Flávia, por exemplo, no, no ensino superior, a Cláudia agora está dando aula mais no ensino fundamental, mas a BNCC também está alterando essas coisas, como que está sendo essa dinâmica? É, nem tanto pensando também, eu acho que a pandemia acaba entrando, entremeando essa questão, mas pensando mais diretamente só sobre essas mudanças, como vocês veem que elas estão acontecendo e afetando a dinâmica de vocês?
4: Bom, é, em relação ao ensino médio, é, essa já é uma discussão que vem permeando mesmo a, dentro da, das instituições às quais eu passei, pelo menos por dois anos, é como uma, quase como uma sombra, sabe? Uma coisa que é, precisa acontecer, precisa acontecer, mas ainda com uma, com uma dificuldade grande de compreender o como, né? Porque a base traz, é, traz é, importantes, a meu ver, modificações para o ensino médio mas tem um jeito de se fazer na prática que, que talvez ainda seja um pouco nebuloso para quem está dentro lá da escola, né? no, no chão de escola mesmo. Então, é, nós tínhamos muitas discussões sobre os itinerários, como faríamos esses itinerários, né? de forma que eles fossem, é, que eles integrassem as áreas, então isso é uma grande dificuldade para o ensino médio, porque... Uh, a gente lida com professores especialistas né que são formados portanto muitas vezes já no estricto senso é, não só do bacharelado mas de mestrado doutorado nas suas é, disciplinas. Né? então quando se fala em itinerários é, formativos é, vem junto com isso uma integração, que para o professor ainda é um tanto nebulosa de como se fazer, porque não é apenas a interdisciplinaridade, né? não está só nisso a questão dos itinerários, então é ainda um, uma busca por um caminho. Então, nós traçamos alguns, algumas possibilidades de itinerários, levando em conta os próprios alunos, além da base, os interesses deles, as, as, a, o que os motivava para o mercado de trabalho, porque acho que isso é uma grande, é, um grande, uma grande orientação da base, né, prepará-los para, para, para a vida profissional. Então, nós, eram mais ensaios ainda do que poderia ser, estávamos mais em nível de discussão sobre isso, né? E para os alunos, sobretudo do colegial, isso é uma realidade muito longínqua, né? Eles não sabem absolutamente do que se trata a mudança do novo ensino médio, pelo que eu vivenciei, né? Bem, a minha realidade
5: é um pouco diferente, né? Então, deixa eu marcar aqui o meu lugar de fala, né? Eu sou professora universitária numa universidade no interior de São Paulo. É, a questão da BNCC, ela permeia todos os currículos e todos os planos de ensino, toda a nossa organização no ensino superior, né? pensando que a BNCC, ela é um documento normativo, né, que define um conjunto aí de habilidades, um conjunto é, de temas, que, de habilidades, né, que vão ser trabalhados no ensino básico, a gente olha para isso... E pensa, como a gente vai formar esse, esse professor que está entrando, né? Dentro das nossas discussões, e como eu estou numa universidade, né? Que tem outros cursos, a gente percebeu um nó que estava para além de formar um, um educador pra, para as habilidades específicas, mas em especial a questão socioemocional, as habilidades socioemocionais. Então, a gente conseguiu fazer parcerias com os alunos e com com é, os professores da psicologia, né, onde eu trabalho, e aí a gente está num momento que está muito legal, que a gente está avaliando, que é, será que as habilidades que a base pede para ser trabalhadas é, das questões socioemocionais, os professores têm essas habilidades desenvolvidas ao longo da vida? Como eles vão trabalhar algo que talvez nem eles tenham? Então, a gente tá, faz parte aí de reuniões com o pessoal da psicologia escolar, e estamos nesse momento de avaliar, em especial, os alunos dos dois últimos anos da licenciatura. É, então, acaba, assim atingindo né, a nossa o nosso currículo, é, em especial no que se refere às metodologias de ensino. Né? Elas têm que estar pautadas nesse documento, que, que é um documento normativo da educação. Então, os alunos têm que conhecer... Tem essa mudança, é, tem as, e, e eu acho que dentro da universidade é legal porque a gente consegue formar o aluno para ele entender o processo, do que foi os parâmetros curriculares e como isso foi parar na BNCC.
2: Muito interessante a fala de vocês duas, e o, o que me faz pensar sobre como é que isso já está impactando a prática dos professores e a prática do grupo, de toda a equipe, né? Porque... Se a gente pensar na organização por área de conhecimento, esse diálogo parece que ficou muito potencializado, né? Entre os professores. A base pede isso, quando ela organiza tudo por área de conhecimento. É, pelo que vocês me disseram, a gente ainda está numa fase muito embrionária, né? A gente precisa amadurecer muito esse trabalho. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o impacto disso na dinâmica escolar, na dinâmica do planejamento na dinâmica da implementação das atividades, né, do próprio trabalho. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, é algo sobre o qual eu acho importante falar agora, porque é como se estudar na prática mesmo, né?
4: É, eu penso que na prática isso, é como você disse, Sibeli, está bem embrionário e ainda com os professores conhecendo o documento. Acho que tem muito isso, muita gente está é, é, muito ainda diferente o nível de conhecimento que os professores têm do documento e, e sobretudo, de apropriação, né, da, da Base Nacional Comum Curricular, é, ainda é muito diferente, então, até para poder aplicar isso dentro da sala de aula, tem sido um desafio mesmo, desafio mesmo, né, acho que dá para a gente dividir em duas partes, né, para esse comentário pelo lado dos alunos, o que eu penso particularmente, né, pelo que eu tenho estudado e também visto, né, nós fizemos inclusive é, numa escola em que eu trabalhava um fórum sobre a mudança do ensino médio com os alunos, né, e as respostas dele foram muito surpreendentes, porque nós, na, na voz de fala de professores, estávamos esperando que eles, é, que eles fossem para o lado muito mais do, do conhecimento digamos, do cerne do conhecimento, né, daquela paixão pelo conhecimento, pelas áreas, pelo... e, e muito pelo contrário, eles foram completamente para o lado utilitarista do estudo, né, que é uma realidade que se impõe, nós não podemos negar que a organização social e econômica ela impõe o utilitarismo né, do, dos conhecimentos, mas nós estamos num posicionamento, e acho que a base traz muito isso, que é de balancear, essas duas coisas, então, ao mesmo tempo em que ela é, traz para a gente um, uma preocupação com a formação da vida profissional do aluno, né? então, trazer fundamentos para que ele possa se desenvolver bem nessa vida profissional, ela também equilibra, pelo lado desse, desse desenvolvimento, por habilidades, né, e habilidades, competências importantes para a vida dele, né, Por para a atuação dele em vários lugares, não apenas na vida profissional. Né, a vida profissional é uma das possibilidades. Então, é, a gente, com os alunos, ainda foi um tanto isso. né? Eles perguntavam, ah, a gente precisa aprender, é, professora, a, a, como que é o IPTU, como que calcula o IPTU. A gente precisa aprender como fazer imposto de renda, né, como se isso fosse... Determinante para a vida dele profissional, né? Então é, foi todo um trabalho de diálogo com eles para voltar para o que era o conhecimento, que é o desenvolvimento do conhecimento, como uma habilidade, como habilidade, isso, em suas habilidades, né? Para sua vida e pelo lado dos professores, né? Que acho que é o segundo lugar, aí, o segundo olhar é esse planejamento ele fica cada vez mais dialogado, né, não é possível mais que o professor faça o planejamento dele sozinho, e isso a escola sente, o aluno sente, eh, os pais têm ficado bastante participativos em relação a isso, né, tentando colocar a necessidade de estar em, em diálogo, né, o que eu tenho visto é isso. É claro que eh, eu faço parte de uma realidade das tantas que existem no Brasil, então não posso... Absolutamente generalizar o que eu estou dizendo, mas o que penso é que existe mesmo uma, uma vontade das, é, dos professores de conhecer e de fazer, mas também existe uma resistência e um medo em relação a isso, porque você, é, a, a base, quer dizer, né, ela tira desse professor o lugar dele apenas de especialista. Né, para ir também, para colocá-lo num lugar de, de ser dialógico, que precisa compreender o outro é, as outras áreas do conhecimento, que precisa buscar um, uma, as, as afinidades entre as áreas, né, os diálogos entre os conteúdos, né, o que é um, um difícil. Né? A gente fala de projeto interdisciplinar, por exemplo, de, de projeto multidisciplinar, mas ele continua segmentado nas disciplinas, ele parte de um núcleo e continua segmentado nas disciplinas. Então, é como eu falei no início, assim, é, é ainda uma dificuldade dessa integração, porque a formação desse professor ela é especializada. Né? Então, isso impacta totalmente na forma de planejar. E eu acho que isso vai ser um caminho um caminho progressivo mesmo, né? Um caminho que todo mundo vai sentir dificuldade no começo. Acho que isso é muito importante de colocar. Né? Todo mundo vai sentir dificuldade no começo. Todo mundo vai ter que ler esse documento muitas vezes, né? Todo mundo vai ter que fazer grupos de estudo, de apoio uns aos outros, né? O que você entendeu, o que eu entendi, como a gente pode se unir, como as nossas áreas são afins. É porque para mim o caminho é no diálogo, né? Só que precisa ver aí uma, também um, uma, uma puxada institucional, né? um início que é institucional desse diálogo, né? porque deixar na conta dos professores também é um pouco difícil, né? um pouco cruel, digamos assim. Acho que a hiperpassa passa muito pela área da Flávia, né? que é da, do ensino superior, porque... Creio eu que para as próximas formações, isso já né, para os próximos egressos aí da, que vão para a educação, isso já, já estará um pouco mais consolidado. Mas para nós que já estamos na sala de aula há algum tempo, é realmente um desafio progressivo. É,
5: eu acho que no ensino superior, né, uma coisa que acontece muito é que esses jovens que estão no ensino superior hoje, eles já não tiveram a mesma formação que nós eles já, é, foram, já estiveram na educação básica com os parâmetros curriculares. Então, quando eu chego nas minhas aulas e vou abrir a base, vou, vou discutir com eles a, a base, eles nem conseguem perceber tanto a mudança. Porque, pensando aí na nossa área de língua portuguesa, eles já foram formados na educação básica tendo o texto como objeto de, sendo o objeto do estudo de língua portuguesa. Diferente, né, acho que daí da minha geração, que a gente tinha um monte de frase descontextualizada. E aí, quando eu conto como que eu aprendi, aí eles param, pensam e falam assim, ah, mas eu tive um professor que fazia assim, mas a maioria não. Então, eu acho que esses é, jovens que estão na universidade, é, eles já, já têm uma formação diferente da nossa. Já houve aí processos históricos, já aconteceu é, mudanças na educação nos últimos anos, que a gente vê o resultado neles. Então, eles estão abertos para a BNCC, eles têm críticas a BNCC, eles querem entender como usá-las o ano que vem. E sempre na questão que envolve as habilidades específicas, como eu disse, eles estão mais tranquilos do que eu vejo os professores que já estão em sala de aula. O grande nó para eles, como eu falei, é as questões socioemocionais. Né? Como que eles vão avaliar? Como que avalia se o aluno está fazendo né, determinada habilidade ou não? É, como que isso acontece? Então, para eles, a questão socioemocional está sendo o nó muito maior dentro da universidade, mas há uma tranquilidade. Há uma tranquilidade. E quando a gente expõe para eles que a BNCC, vamos dizer assim, é um degrau, né, um caminhar, da, da base, ele para, pensa, olha como ele foi formado no, no ensino básico, então eu vejo que talvez essa resistência que a Cláudia falou, né, que os professores tenham, esteja justamente, né, na questão do eu faço há muito tempo a mesma coisa, eu aprendi desse jeito, e educação é modelo, né, pensar na, na minha geração, que teve um modelo diferente, ter que se apropriar de tudo isso, é é tirar um pouco a gente do, do que a gente faz, da nossa zona de conforto, isso mexe, né? É romper paradigmas, é trazer novos paradigmas educacionais. Agora, quem já vem na mudança, eu percebo uma tranquilidade, uma tranquilidade que quem está no chão da, da escola não tem.
3: É você sabe que faço parte de uma dessa grande maioria que acha que o ensino médio precisa mesmo de uma reforma, né, precisa de uma reestruturação. Acho que a ideia de reestruturação é melhor do que a ideia de reforma, né? né? É, a reforma, uh, o no novo ensino médio, né, ele tem essa pretensão, né? É, mas eu tenho acompanhado também que tem uh, diversas críticas, né? Acho que uma delas eu acho que mais uh, me sensibiliza é, é que talvez tenha aí uma perda de conteúdo para os estudantes, né? em comparação com o uso da escola ah, particular, né? Como é que vocês veem isso, quer dizer, na verdade é, é como que se pode, né, de uma certa maneira, com essas condições que estão dadas aí, tanto pela reforma quanto pela BNCC, é, é como que se pode contornar essa questão desse conhecimento que se que tem a sensação de estar perdendo.
4: Olha, Cândido, eu acho que é Bom, eu estava até aqui procurando uma reportagem que eu tinha lido há um tempo sobre a, a não evolução de um aluno do ensino médio em relação ao fundamental, sobretudo nas áreas de matemática e língua portuguesa. Né? Então, é, na, na última avaliação, é, do, do sistema de avaliação mesmo do ensino básico, né, o Saeb, dizia que 95% dos estudantes da, esco, da escola pública do país é, terminam o ensino médio sem o conhecimento esperado em matemática. Mas isso me faz pensar, Cândido, na direção do que você traz. Né? O que faz esse aluno... Que sai de um fundamento, que é o ensino fundamental, né? Então, que traz para ele o fundamento e desiste de mediar o seu ensino até a vida profissional, né? Será que é a repetição? Será que é a falta de. É, de engajamento com a escola, com o formato, será que é o, outros problemas socio, socioculturais, né, problemas de diferenças de classe, enfim, são muitas as diferenças ne, na, no tamanho desse Brasil e na disparidade entre a escola pública e a privada, né, então, é, um levantamento desses dados, é, eu acho que é sine qua non para que qualquer mudança aconteça. Né? Nós não temos índices em relação a isso, e pelo contrário, nós temos uma romantização é, das dificuldades né? Então, isso me deixa muito preocupada. Né? Aquele menino que sobe na árvore para captar um sinal de Wi-Fi e ele vira um objeto de reportagem, por exemplo. Né? Isso é, tudo bem, é, é uma forma né, muito é bastante assim é, com muita iniciativa, muita vontade de aprender, mas ao mesmo tempo ela escancara a, uma, uma dificuldade no Brasil, que é o acesso a banda larga, que já devia ter sido resolvido, né, que essa estrutura que já devia ter sido resolvida, sobretudo nesse momento pandêmico em que as crianças precisam aprender. Então, quer dizer, o, o Enem continua, os, os vestibulares particulares priv, uh, públicos continuam, mas cada vez mais quem, quem está ingressando é, vai acabar sendo o aluno que, sobretudo nesses anos né, de, de pouca adesão, são esses alunos que, que são das escolas particulares, porque eles têm mais infraestrutura, simplesmente, né? A gente ouve casos, sim, de, de alunos das escolas públicas que, que ingressam, mas a gente sabe que, o, que a formação deles no médio, nesse cenário, sobretudo pandêmico, foi difícil, foi caótica, né? Para eles mesmos, depois até para eles acompanharem o ensino superior, então... Ou se coloca até, eu acho que o ensino superior também precisa olhar para isso, né? Que, que que aluno é esse que está entrando na universidade nesse cenário, vindo da escola pública e que precisa de apoio ao entrar na universidade? Né? Acho que a universidade tem que olhar para isso. E, e ao mesmo tempo a educação básica né, precisa também olhar para como está formando esse aluno. Então, concordo plenamente com essa mudança. Acho que a, a possibilidade de criar itinerários que o aluno possa nos quais o aluno possa se interessar não tira dele a oportunidade de aprender outras coisas, né, porque um, um dos grandes medos dos professores eram isso, que a escola tem o papel também de apresentar novas, novos conhecimentos para os alunos, então se a gente é, coloca eles numa situação em que eles só vão para o lado que eles gostam, é como se a gente estivesse é, impedindo que ele conhecesse outras coisas, né, o novo ensino médio, ele tem essa característica de espaço para todas as coisas, o que vai depender da maneira como se planejar, entra no que a Sibeli vinha falando, né, como que esses itinerários se planejam, para que ao mesmo tempo que o aluno esteja realmente participando de algo que ele gosta, ele também tenha a oportunidade de lidar com coisas que ele não gosta, porque é assim na vida, né, a gente não faz só
5: o que gosta. É, eu, pensando aí né, nessa questão que o Cândido colocou, né, de perda de conteúdo. Eu penso assim, né, dentro da área de linguagem, especificamente de língua portuguesa, é uma discussão que eu vejo um pouco. No caso de língua portuguesa, é, já como eu falei, assim, tá, tá, a BNCC está próxima da, dos parâmetros curriculares, né, pensando no texto como objeto... Do, do estudo e não, né, da, no que se envolve, que envolve a língua portuguesa, mas eu penso que, tendo o texto como objeto de estudo, o eu, né, talvez uma visão bem tradicional, eu penso assim, o professor não pode abrir mão de apresentar alguns conteúdos que o texto traz, é papel da escola trazer para o aluno o conhecimento acumulado pela humanidade, para mim, na minha visão política, no meu, no meu posicionamento ético como professora, eu penso assim, é a minha única forma que eu tenho de, de fazer divisão de capital, é dividir capital cultural. Então, naquele momento, eu trazendo um pouco esses conteúdos que são acumulados pela humanidade, mas dentro do texto. Se a gente pensar que o texto traz conteúdos e que esses conteúdos Podem ser trabalhados dentro do texto, é, eu acho que é obrigação do professor. Acho que aí, um professor bem formado e um professor que entenda as teorias todas que estão por trás de linguagens, é, ele consegue fazer isso. Eu penso que, dentro de língua portuguesa, a gente tem um avanço de que é olhar para a interação da produção textual, pensar que. É, que quando a gente está em sala de aula, aqueles conteúdos todos que são ensinados em língua portuguesa, eles têm um papel para a interação humana. Aí eu acho que, que tem que aparecer, você instrumentalizar esse aluno para a vida profissional, como ele vai se posicionar numa entrevista, como ele vai se posicionar, fazer o currículo dele, como ele vai interagir numa dinâmica de grupo. Ele tem que saber é, colher, vamos dizer assim, quais são os recursos da língua, escolher os recursos da língua para se posicionar adequadamente, então eu acho que em língua portuguesa a gente tem um ganho, né, desde os parâmetros, os base a gente tem ganhos com isso, né, mas eu não vejo, né, respondendo a sua pergunta, eu não vejo que em língua portuguesa tenha tido uma perda tão significativa como em outras áreas.
2: Acho muito interessante fala de vocês duas, uh, porque vocês colocam o um papel do professor aí nessa relação de ensino-aprendizagem, né, e redimensiona o papel do professor, ele é um mediador entre o conhecimento constituído, né, há muito tempo, e, e as novidades que o mundo contemporâneo traz para o aluno, né, preparar o aluno para enfrentar o mundo contemporâneo. Nesse sentido, eu acho que vale a gente pensar um pouquinho no papel das metodologias ativas, né? Nessa na, na hora do planejamento. É, queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação, papel do professor mediador e essas metodologias que que vieram. Acho que principalmente agora, no momento pandêmico, né? Elas assinalam para a gente o seu papel. O que, que vocês acham?
4: Nesse sentido, a metodologia ativa, ela entra como uma grande parceira, né, porque, mas ela é também um rompimento de paradigma, então ela é, ela é um desafio também, porque o aluno vem é, de um ensino tradicional, de um fundamento tradicional, então quando a gente propõe, por exemplo, a ele que faça um trabalho, uma, um trabalho de pesquisa orientado é, com estudos em casa, é, para trazer isso pronto para a sala de aula, no momento da, da atividade, você encontra, ah, professora, não deu tempo, a ah, professora, não fiz, a ah, professora, e agora eu vou perder nota, né? Então, é, ainda existe toda uma colocação é, dessa, dessa inversão de sala de aula que o aluno ainda precisa também ser, ser educado, também para a autonomia dele. Né? Então, ele, a, a metodologia ativa, ela está totalmente ligada ao desenvolvimento de autonomia do aluno, porque ele é o protagonista, ele é, e isso não é uma fala é, modernosa, não, ele precisa ele como protagonista é o centro do processo, então, a gente tem que gastar muito mais tempo pensando em como colocar esse aluno no centro do processo, quando a gente está fazendo planejamento, do que na atividade que a gente vai, é, 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 quer dizer, do que na nossa fala naquela aula, porque a nossa fala hoje é muito mais de síntese, né, então é sempre partir do, de uma análise, né, de trazer objetos de análise para esse aluno, que ele possa dissecar, que ele possa entender as partes, que ele possa compreender que partes que existem dentro dessa linguagem, que partes são analisáveis dentro de um texto, por exemplo, né, vamos materializar um pouco, então, que partes são analisáveis dentro de um texto e depois, o, e, e, e quebrar a cabeça mesmo tentando fazer isso, né? Para que depois a gente entre com a síntese. Isso eu tenho um relato muito interessante num trabalho com contos que eu fiz com os alunos. É, nós partimos de uma análise de um conto, depois eles tiveram que levantar características, depois escreveram um conto, e aí um pouquinho antes da escrita do, do conto eu tive uma aluna que disse assim, professora, eu não sei nada sobre contos, você não explicou ainda. E aí eu assim, achei graça né, nessa fala dela, eu falei assim, então vamos fazer agora a síntese do que é um conto, né? Falei, se vocês tivessem que explicar para alguém o que seria um conto. Gente, eu não precisei sequer preparar a aula antes, a síntese do conto estava pronta neles, né, pela atividade de análise, então é completamente o oposto, né, então quando a gente fala do que a gente está acostumado, né, o oposto do que a gente está acostumado, que é chegar a passar o conteúdo e passar uma atividade de fixação e depois uma atividade de, de desenvolvimento ali que seja um pouco mais complexa, né, é o caminho inverso, e isso é um rompimento, isso é um rompimento para eles e é um rompimento para a gente. Porque quando a gente prepara a nossa aula, a gente está muito preocupado com o que a gente vai dizer e no que a gente quer desenvolver neles. Como se eles forem seres fossem seres passi mais passivos. E ao contrário, eles têm que ser... Quanto mais eles conseguem ser ativos no processo melhor para o professor, melhor para ele que vai se interessar mais. Então, por isso ativa, né? ele tem que ser ativo nesse processo. Então, isso tem sido uma grata surpresa, mas também um grande desafio dentro da sala de aula.
5: Então, eu acredito que essa questão da metodologia ativa, ela é fundamental né, para a gente pensar a base para não ter perdas de conteúdo. Se a gente forma um aluno bem para ele ter essa postura ativa, ele vai, de alguma forma, também buscar os conteúdos que, que vão ser aí perdidos, vamos dizer assim. Mas eu acho que ela é, é um ponto que a gente vai ter que olhar cada vez mais, com mais cuidado, nós educadores, quando falo nós, porque elas, ela mostrou a metodologia ativa nesse momento pandêmico, ela foi a única saída para a gente conseguir segurar os alunos nesse modo remoto. Porque ficar falando, dando palestra para uma tela de computador, e muitas vezes os alunos com as câmeras fechadas, é, tinha que ter a metodologia ativa nas aulas. A gente tinha que instigar os alunos a pensar em problemas, a formular problemas, a resolver problemas no horário de aula, senão a gente não consegue... Ficar com ele, por exemplo, no meu caso, ensino superior, que são três horas de aula, eu vou ficar três horas palestrando com a tela do computador? Nem eu aguento e nem eles. Então, ela, ela, de alguma forma, ela já estava aí no horizonte da educação, a gente já discutia sobre ela há algum tempo, mas ela foi imposta de uma forma que, acho que... Nós nem imaginávamos nós educadores que a gente ia ter que viver as metodologias ativas tão intensamente no último ano. Então acho que é uma questão que já não que a gente precisa discutir porque ela não sai mais da educação, né? Um dia em conversa com o Cândido eu até brinquei, né? Quando acabar 2021, nós não vamos voltar para 2019. Nós não vamos voltar da aula como era antes. A gente vai ter uma nova educação. E eu acho que a metodologia ativa, ela não vai sair. Ela vai ser cada vez mais presente. Porque é, esse, essa questão do ensino híbrido, ensino remoto, os diferentes nomes né, que as teorias dão para o fato de a gente estar distante né, na sala de aula, já era também uma discussão. Né? Eu me lembro que quando eu estava na educação básica, já, já tramitava em Senado tudo a questão de fazer uma parte do ensino médio híbrido. Então, já é uma discussão antiga, que a, a pandemia acelerou. Então, agora não volta. Não volta, não volta atrás. Né? A gente vai lidar muito mais com as tecnologias, a gente vai lidar com uma, uma postura diferente de aluno, Acho que o nosso desafio maior vai ser manter o interesse para o aluno não perder o interesse ao longo do processo dele de busca, de pesquisa. Porque vai ser um processo diferente, não, ao meu ponto de vista. né? E eu vejo os alunos que ingressaram, né? eu sempre converso isso com os meus colegas, os alunos que ingressaram esse ano, gente, na universidade, eles estão muito mais tranquilos também os alunos de primeiro ano, com as metodologias ativas, com o ensino é, remoto, do que os alunos do ano passado, que tiveram isso de uma, de uma forma, assim, né, veio de cima, veio de momento, né, veio de emergência, veio sem a gente estar tá planejando, como eles já vivenciaram também um ensino médio, um ano de ensino médio dessa forma, é, eles estão muito tranquilos, e eu tenho muitos, mas a grande parte dos meus alunos das licenciaturas, eles vieram de escolas públicas, e eles estão muito tranquilos, eles têm consciência de que teve uma defasagem aí de, de conteúdos o ano passado, eles correm atrás dessa defasagem, é, e eu sempre falo assim para eles, né, se vocês estão aqui fazendo o seu primeiro ano de faculdade, pensando que já ia fazer um primeiro ano nesse formato, é porque vocês estão muito afim de estudar. Porque quem não estava, não, não encarou um primeiro ano de faculdade assim. Eu conheço muitas pessoas, né, que, ah, eu, é, que, inclusive alunos meus, que começaram e falei eu achei que ia ser só um mês ou dois. Agora que eu estou vendo que vai ser o ano inteiro, trancou a faculdade, largou a faculdade. Então, a gente também tem aí, eu acho que um, uma mudança, né, uma mudança muito grande na educação, no perfil do aluno, que está confluindo com a base, mas que não foi a base que acelerou, no meu ponto de vista, foi a pandemia. E sempre eu penso, quando a gente fala também de metodologias ativas, que o, o, os processos de ensino e aprendizagem, eles sempre envolveram minimamente duas pessoas. Uma que ensina ou media, depende do, do momento histórico, a gente dá nomes e, e atribui papéis diferentes ao educador, e alguém que aprende. Não vai ter ninguém aprendendo sem uma outra pessoa ajudando. E não vai ter ni, ninguém ensinando se o outro também não fizer o papel de aprender. Então, é um, são vários processos que acontecem no, na, quando a gente está ensinando. E a metodologia ativa, eu acho que ela tem essa, essa característica de, most, de vamos dizer assim, nomear o que a gente já vinha discutindo há muito tempo que a gente precisava rever o papel do professor é, diante das mudanças sociais históricas. Então, ela veio, nomeou, estruturou, e aí é o papel mesmo, né, da academia, é o papel de fazer pesquisa, organizar, conceituar, para depois, né, ir para a prática. Então, acho que a gente está nesse, sei lá, num olho de furacão, né, muitas coisas mudando na educação, muitos, muitas terminologias novas, muitos é, instrumentos novos, é, sendo analisados pelas, pelas pessoas competentes para isso, né, por pesquisadores, organizando, nomeando, conceituando, e depois isso vai para a sala de aula. Só que a gente está vivendo um momento que está acontecendo tudo ao mesmo tempo.
1: É, eu ia fazer uma pergunta, mas você acabou respondendo ela junto, é, que é exatamente isso, de que assim a pandemia pegou a gente em cheio, ela veio, trouxe mil desafios para todo mundo, é, tiveram muitas perdas, é, em muitos aspectos, e assim, ninguém vai, é o que você falou, a gente não vai, ano que vem, voltar para 2019, em todos os sentidos, assim, não só na questão da sala de aula, mas nas próprias vidas que a gente tem. É, o, a visão, o que eu gostaria de saber, além de, de tudo que já foi citado, qual, quais outras coisas que vocês acham que, é, é, desse contexto vão reverberar no contexto pós-pandêmico que a gente espera que seja a partir do ano que vem ou ainda no final desse ano. É, então, além além de do que vocês falaram das metodologias ativas que se mostraram que se intensificaram nesse 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 período, o que mais vocês acham que foi acabou sendo por necessidade ou por por falta de para reduzir o danos, vamos dizer assim, que se mostraram que podem ter um potencial, mesmo presencialmente, fora desse dessa loucura que a gente está vivendo.
4: É, olha, Leandro, eu acho que o, o uso dos eletrônicos é um caminho sem volta, né? A, a, a questão do acesso à internet Dentro da sala de aula também é um caminho sem volta, mas é como eu disse, né? isso, isso precisa ser urgentemente pauta da política pública, porque senão a gente vai ter um abismo de diferença entre a escola particular e a escola pública, né? maior do que já existe, claro. Isso é um caminho sem volta. Né? Acho que a gente vai ter que repensar com mais cautela a organização do que se entende hoje por ensino híbrido, né, porque não é ensino híbrido, o professor, pelo contrário, ele está dividido em duas realidades, né, ele tem que dar conta de dois cenários, e isso é muito difícil, muito mesmo, né, você, a gente não tem uh, noção do que está do outro lado, porque nem sempre o aluno abre a câmera, nem sempre ele está na aula, e, a gente, e tem mil motivos para ele não estar, não é só porque ele não quer estar, mas é, pensando um pouco mais claramente assim, no que fica, acho que o que mais me vem à mente agora é realmente essa questão das tecnologias. Penso que isso é, sim, um caminho sem volta, veio para ficar essa questão do aluno no centro do processo, né, o aluno que já não, não aguenta mais a aula a palestra, né, então a gente vai ter que, sim, pensar nisso, né, pensar em formas práticas e metodologias ativas. Então, são esses dois pontos que eu vejo que são mais... É, mas que, que vão ficar, né, e também e o próprio contexto de que não sei se essa, essa questão do, do duplo cenário, ou seja, metade em casa, metade escola, não se consolida em algumas realidades não, viu, Eu ainda, é, creio que isso ainda vai ser um motivo de, de discussão aí pela
5: frente. É, eu concordo totalmente com a, com a Cláudia, assim, acho que as metodologias ativas, o uso da tecnologia, isso não tem volta, é, a única questão que me preocupa é que o uso da tecnologia não pode ser, é, vamos dizer assim, como uma, uma muleta que a gente vem usando né, no ensino é, emergencial para dar certo, ele tem que ser um projeto, ele tem que ser pensado, ele tem que ser estruturado a gente está usando, né, já falo, ensino remoto emergencial, de modo emergencial, né? é uma bengala que a gente arrumou e graças a Deus que ela existe, que deu conta da gente trabalhar e né, exercer aí nosso papel, mas acho que esses dois pontos, é, eu estou vendo alguns especialistas que eu andei lendo, que eles trazem uma questão, que aí né? seria acho que até para a gente daria uma outra conversa, que é o quanto que, vai, que houve uma modificação na educação do papel da família, que a, a, as famílias de modo geral, elas, né, todas as realidades que existem, generalizando muito, elas delegavam muito, né, a escola delegavam por vários motivos, né? delegavam ou porque as, ou as próprias famílias não têm um capital cultural mas houve um diálogo que já havia se perdido entre família e escola. Então, acho que esse lado aí da família, diálogo, família, escola, é, é algo que a gente vai ter que olhar para ver o que vai acontecer. Mas uma sementinha foi colocada ali de que alguma
3: coisa mudou. É, é, vocês duas, a, a Cláudia e a Flávia, escreveram um livro durante a pandemia. Né? É, então, vocês fizeram um, um livro, não, né? uma coleção para o um novo Ensino Médio. O que vocês esperam do livro de vocês nesse novo cenário que nós temos pós-pandêmico de novo Ensino Médio?
4: Nossa, Cândido, essa pergunta é... foi para matar e o final, né? É, bom, acho que nem vou comentar aqui os desafios imensos que foram que, que se plantaram na nossa frente para escrever um livro em meio a um cenário pandêmico, né? É, então, eu vou direto para o que a gente espera. De minha parte, como uma das autoras, o que me, me, me vem bastante forte é que a gente consiga contribuir, um pouquinho que seja, com uma nova forma de olhar para todo esse processo educacional com o nosso livro, né, que ele possa é, ajudar a, achar, a ajudar os professores a acharem caminhos, ajudar as escolas a acharem caminhos, porque ele foi pensado muito, mas com muito, muito, muito cuidado para que isso fosse possível, né, pra, no sentido de mostrar um novo caminho mesmo baseado na BNCC, então, nós tivemos é, uma equipe muito bacana por trás, nos auxiliando, nos assessorando, dialogando com a gente sobre, é, sobre esses novos papéis, sobre metodologias ativas, sobre né, tudo que... A gente gostaria que fosse, né, agora, o que eu espero é que esse livro ganhe vida agora, né, que ele possa contribuir com essa sala de aula, com o chão de sala, né, como a gente fala, e que a gente tenha esse retorno também, olha, isso funciona, isso não funciona, né, porque nós também estamos aplicando... Tudo, tudo que a gente concebeu ali com tanto cuidado, né, então eu espero isso, que ele ganhe vida e que ele possa contribuir um pouquinho com, com essas mudanças todas, para que elas sejam progressivas e de uma forma mais tranquila. Nossa, acho que a
5: Cláudia falou antes tudo, coisas que a gente, né, angústias que a gente tinha ao longo do processo de escrita, que a gente também... É, conversava, trocava entre as autoras e entre a, a equipe toda que deu suporte, mas é, olhar né, para o livro, e, e em vários momentos, né, eu me lembro da gente conversar e, e falar assim, eu queria ter estudado com esse livro, e eu acho que, eu acho que isso já, já mostra assim um o que realmente teve, tem muito, né, assim, de conhecimento, de estudo, de pesquisa, de experiência, mas tem também um carinho ali, um carinho de que, é, se fosse meu aluno, porque a gente, a gente sempre pensava isso também, né, eu não sei na mão de quem isso vai chegar, como vai ser trabalhado, qual aluno que vai ler, eu não sei quem é meu interlocutor de fato, mas a, a, quando a gente dizia, eu queria ter estudado com esse livro, eu sempre penso assim, mostra um, um cuidado, né? um cuidado assim de que eu não tô, não estava pensando num aluno aleatório, eu estava realmente olhando para a humanidade de alguém o tempo inteiro, é o que a Cláudia disse, ganhar vida, né? poder contribuir minimamente, a gente até né, ter um retorno para saber o que que deu certo, o que não deu, pra gente poder mudar e sempre estar tá contribuindo, né, acho que foi aí assim que eu fui me envolvendo na produção do livro.
0: É, queria falar também, né, que eu dei uma olhada assim no livro, sabe, na toda a construção do livro também, um pouco, e eu sempre fico imaginando mesmo, né, como seria colocar em prática isso, os resultados né, interessantes que, o, que as escolas podem produzir, e algo sempre assim, fica curioso assim, né? Porque quando a gente está vivendo o livro ali na escola, a gente não, não passa na cabeça do estudante o que tem por trás de tudo isso, né? E quando a gente vê todo o projeto, a BNCC, né? são muitas coisas que vocês autoras têm que levar em consideração, né? Então é um trabalho muito muito digno, muito bonito assim de se ver. E queria muito agradecer aqui a presença de vocês, é, nosso podcast. Acho que deu para falar sobre bastante assunto aqui, acho que foi uma conversa bem legal, e agradecer também a presença do, do Leandro, do Cândido e da um né? com, com as perguntas e apontamentos também, se quiserem ter alguma última palavra, muito obrigado.
1: É, Flávia, Cláudia, de novo, muito obrigado pela presença, pela conversa, foi muito legal, Cibele Cândido, Felipe, acho que deu para traçar bastante panorama é, a gente está com grandes desafios pelas frente que, não, pelo menos, não dá para ver, está longe de serem resolvidos, né? mas a gente está seguindo eu acho que esse debate espero que contribua também para que as pessoas possam refletir também sobre esses aspectos.
2: Eu quero agradecer muito a presença da Flávia e da Cláudia, a oportunidade que Leandro, Cândido e Felipe né, me deram de estar aqui conversando com elas, Dizer que eu li o livro com muita atenção, vocês sabem, e que eu tenho, assim, muita, muito orgulho mesmo de, de saber que esse material existe. Eu acho que ele vai contribuir muito. Tem algo sobre o qual a gente não conversou, mas eu queria parabenizar vocês também, por causa disso. O Manual do Professor, ele é muito bom. Ele é um material formativo, ele contribui mesmo para a reflexão da, da, da prática... Então, eu acho que, que é um material riquíssimo e eu espero, sinceramente, que ele chegue nas mãos dos alunos e dos professores. Parabéns.
3: Olha, eu, eu só preciso dizer uma coisa, né, eu sou da área de, de humanas, né, mas cada vez eu fico mais fascinado pela área de linguagens, né? eu acho que a gente aqui na humana sempre achou que podia ler o mundo, né, a gente vai discutindo que quem de fato lê o mundo é o pessoal da, 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 da linguagem, né? não só lê, mas como cria e recria o um mundo. né? Então, eu queria parabenizar vocês e sou, sou muito, muito grato por essa oportunidade de estar aqui com vocês.
4: Eu queria agradecer também pela oportunidade, a gente fez o livro com muito carinho, é, tomamos cuidado tanto com o aluno quanto com o professor e, e, e estamos muito agradecidas mesmo por essa oportunidade pela confiança que vocês depositaram na gente e por todo esse apoio maravilhoso que vocês nos deram nesse processo de criação que foi, que foi tão, tão gostoso quanto penoso no meio da pandemia então muito obrigada, obrigada a todos que todos os ouvintes desse podcast contem com a gente para o que vocês precisarem.
5: Eu quero agradecer, né? De novo, novamente agradeço o convite de estar aqui, agradecer, né? De, de fazer parte da, da equipe, né? De que está aí como autora e, como disse a, a Cláudia, né? Foi um foi, foi penoso. Mas acho que foi o momento que a gente colocou a mão na massa de todo, tudo isso que a gente discutiu aqui no podcast, de colocar em prática. Foi, assim, muito prazeroso mesmo.
0: Bom, convidamos vocês para acessar o nosso site, que é palavraseducacau.com.br. Assim, vocês podem acompanhar as novidades da editora e acessarem nossas coleções didáticas aprovadas no PNLD 2021. Não se esqueçam também que nossos podcasts estão disponíveis no Spotify, no YouTube e no SoundCloud. Eu sou Felipe Seriacob e nos encontramos no próximo episódio do Palavras em Sala de Aula. Até mais!